0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Maya Lazare. Bonjour. Bonjour. Alors il m'arrive de temps en temps de, de recevoir dans cette euh, émission euh, de jeunes et brillants euh, étudiants, euh, pour parler littérature bien sûr, parce que c'est l'objet de, de, de cette émission. Euh, c'est votre cas, vous êtes euh, très jeune, vous êtes née, je donne jamais l'âge de mes invités, mais là quand même, quelqu'un qui est né euh, en 1996, vous êtes euh, à la fois, euh, vous suivez un parcours à l'ENS.
0: À l'ENS, à la Sorbonne, oui, tout à
1: fait. ENS euh, et Sorbonne, vous êtes euh, passionné de littérature, vous avez commencé à rédiger votre premier roman à 13 ans, La part du hasard, et vous l'avez auto-publié, dites-nous un peu euh, comment vous avez fait, Maya Lazare
0: euh, Alors, euh, je l'ai auto-publié en février dernier. Et euh, ça a été un très très long processus. Euh, j'ai commencé par essayer de le donner à des maisons d'édition pendant 2, 3, 4 ans, sans succès. Et j'ai fini par euh, décider de l'autopublier parce que c'était un roman qui était trop hors norme, <rire> euh, qui ne rentrait pas dans les cases. Alors comment on fait Maya Lazare quand on veut autopublier euh, on prend son courage à deux mains, on retrousse ses manches et euh, met beaucoup d'huile de coude pour réussir à faire euh, la mise en page euh, tout seul, euh, les corrections. Voilà. Plus donc ou moins, ça veut dire tout que euh,
1: la, tout ce qui concerne la, euh, l'aspect pratique de sortir euh, du, du bouquin, c'est vous qui le faites.
0: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, je fais juste appel à une plateforme qui fait la. la la publication papier, on va dire. Mais oui. toute la mise en page intérieure, euh, la dé- le dé- décider euh, quelle couverture je vais choisir, oui. ce genre de choses, tout ça, c'était moi. Alors, je vous ai découverte, si j'ose dire, euh,
1: dans le Festival Quartier du Livre que nous organisons chaque année dans le, dans le 5e arrondissement. C'était la, d'ailleurs cette année la, la, la 5e euh, édition. Et euh, vous préparez euh, également, en même temps, deux autres projets de, de romans. C'est ça, vous vais pas dormir veux... beaucoup,
0: hein <rire> ENS, Sorbonne, deux romans... Euh, c'est, c'est un peu compliqué de tout faire, mais j'essaye parce que ça, ça me donne vraiment envie de continuer d'avoir publié mon premier roman. Alors, ce matin, grâce à vous, Maya Lazare, on va découvrir
1: « La zone du dehors » d'Alain Damasio. Je l'ai, moi, aux éditions Folio. Je crois que ça dure... Il n'y a qu'une édition qui est Folio, sauf le de ma part. « euh, Damasio, la zone du dehors », Parlez-nous, alors c'est un roman d'anticipation, moi je le classerai comme ça, Parlez, parlez-vous, parlez-nous, pardonnez-moi, d'Alain Damasio
0: qui est euh, un écrivain lui aussi un peu hors norme. Euh, c'est un écrivain tout à fait hors norme, euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai des atomes crochus parce qu'il a commencé la zone du dort à 21 ans. Et il a mis presque une dizaine d'années à l'écrire et à le fignoler, et en fait il met sensiblement le même temps pour ses, ses, ses romans ultérieurs. Et vraiment, ça se sent dans la langue euh, qu'il a mis autant de temps mmh. à peaufiner oui. ce, cette prose extrêmement poétique, extrêmement riche, extrêmement dense, pas forcément très abordable. Euh, aux premiers abords, parce que c'est un petit peu compliqué de rentrer dedans. Euh, il y a des, des phénomènes de polyphonie qui sont qui sont pas évidents non plus. Euh, mais oui, on, mais finit... on peut passer à côté des phénomènes de polyphonie. Voilà, continuer. on finit par on finit par, par rentrer très facilement en fait dans voilà. l'intrigue elle-même euh, et par se laisser porter par par sa plume qui est euh, parti. Enfin, que moi, je, j'apprécie particulièrement. Alors Alain
1: Damasio, il a une une plume très particulière. Elle a vraiment un style très particulier dans ses romans d'anticipation. Deux, il a écrit deux romans au succès euh, phénoménal. Justement, euh, La zone du dehors et La horde du contrevent. Je, je dis, euh, en parallèle aux auditeurs, que euh, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé euh, dans, dans les scénarios, le cinéma, l'adaptation.
0: Tout à fait. Il a aussi fait des jeux vidéo. Il, en fait, il essaye de, de toucher un petit peu... Euh euh, plein de médias différents, plein de, de, de supports différents pour essayer de, de trouver sa, sa voix. Justement, euh, c'est quelqu'un qui est très, très prompt à, à vouloir utiliser le sonore, mmh. notamment. Mmh. Euh, voilà, donc en utilisant un maximum de médias pour le faire.
1: Alors, derrière ce roman euh, d'anticipation... Euh qui euh, n'est pas du tout écrit, évidemment, comme l'a écrit, par exemple, le 1984 d'Orwell. Mais on ne peut pas s'empêcher de non. penser euh, au meilleur des mondes d'Edde Suxley, au, à 1984 d'Orwell. Euh, j'allais dire à Barjavel, non, parce que Barjavel, c'est beaucoup plus doucereux, finalement, par rapport, à, euh, par rapport à ça. Et c'est très, très philosophique, finalement, derrière tout ça.
0: Euh, Damaseu dit lui-même que ses grandes inspirations c'est Deleuze, c'est Guattari c'est des philosophes euh, je l'ai vu récemment en conférence et il a expliqué que deux, deux des noms de ses personnages principaux euh, sont en fait euh, la traduction en russe de Camus et de Sartre euh, à tel point que ça voilà, ça montre à quel point il, il emprunt euh, son texte de philosophie et c'est quelqu'un qui on peut pas euh, séparer la littérature et la philosophie du tout.
1: Ça se voit. Alors, La zone du dehors, on peut le lire euh, sans euh, forne- forcément être inféru euh, de, de philosophie. Et le lire comme un roman euh, d'anticipation euh, avec une lecture finalement euh, assez simple. Quoique, quoi que, une fois qu'on a lu euh, ce roman, on est quand même euh, mal à l'aise. On se pose plein de, de questions parce que vous disiez à l'instant que... Vous de, parlez de Deleuze, euh, vous parlez de ses références. Peut-être également, euh, dans une moindre mesure, Foucault ou, ou Canguilhem. Il euh, y a toute une réflexion sur c'est quoi la norme
0: Exactement. Il, il parle de, de copie conforme euh, dans un néologisme euh, euh, dont il a l'habitude. Euh, et je trouve ça euh, extrêmement intéressant de, de se poser ce genre de questions que 1984 effectivement euh, posait. Alors dites
1: peut-être pour nos auditeurs... Euh, euh, cher Maya Lazare, en, en deux mots, sans tout dévoiler, ce que
0: c'est que cette zone du dehors, quand même, de, d'Alain Damasio euh, C'est la zone à l'extérieur d'une société qui a été construite sur un satellite de Saturne, euh, société donc complètement mmh. artificielle, qui a été euh, mise presque sous cloche, on va dire, pour que ce soit respirable et vivable. Euh, et la zone du dehors, c'est tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est justement hors de ces normes, hors de cette construction.
1: Alors, il y a cerclon
0: Cerclon, c'est une pseudo-société démocratique Comment euh, vous définiriez ça euh, C'est une démocratie en apparence, c'est un régime totalitaire euh, un petit peu... Euh, insidieux, totalement insidieux. Voilà, insidieux, et euh, qui donne euh, l'impression que c'est suffisamment libre euh, pour qu'on puisse euh, se sentir heureux et se sentir... Euh, euh, « Gérer ». Une des phrases euh, emblématiques du livre, c'est « souriez, vous êtes géré. Euh, soyez heureux parce que vous n'avez rien d'autre à faire que de profiter de la situation euh, qu'on vous offre avec euh, tous les avantages, toutes les nouvelles technologies. Euh, mais il y a un prix à payer. Mais il y a un prix à payer qui est qu'il n'y a pas de liberté. Tout le monde est sous contrôle. Tout la monde réalité, est sous contrôle. c'est que tout
1: le, monde, tout le monde contrôle tout le monde euh, d'une manière euh, en apparence un peu molle. Et qui en fait est extraordinairement insidieuse. Insidieuse
0: et contrôlée, c'est, je dirais presque que c'est pire que la, le contrôle qu'on a dans 1984, parce que ouais. euh, c'est, c'est un contrôle qui passe beaucoup plus inaperçu et qui est donné à tout le monde. Euh, à partir du moment où tout le monde peut contrôler tout le monde, personne ne contrôle personne. Alors il y a
1: une manière de contourner, c'est le clastre, ce fameux clastre.
0: Euh, le clastre, c'est un petit peu compliqué parce que c'est euh, dans okay. un nouveau un néologisme euh, avec euh, l'idée de castration. Euh, c'est c'est quand même l'idée et de, de classe, classe aussi, et bien. de classe et de classe c'est l'idée de se noter l'un l'autre et de décider si on est meilleur que son concitoyen. Tous les
1: deux ans, les citoyens se réunissent,
0: voilà, et puis ils se classent, ils classent leur
1: comportement, euh, leur efficacité euh, et donc euh, comme ça, ben finalement, sans le dire, sans même s'en rendre compte. Les citoyens euh, se surveillent euh, mutuellement. Il y a un, un contrôle euh, permanent. Ça nous renvoie aussi une image, finalement, euh, de nos propres sociétés, quelque part. Euh,
0: je dirais même que c'est en fait très actuel. Alors que c'est sorti en 1999, euh, ça reste très actuel de voir à quel point euh, on a une volonté de transparence et de visibilité complète, notamment par les réseaux sociaux. Euh, que Damasio n'avait pas forcément anticipé euh, à cette époque-là, mais euh, qui, qui montre à quel point les individus eux-mêmes désirent se montrer et désirent être vus.
1: Vous euh, faites beaucoup de philo, vous aimez la philo C'est quoi vos philosophes
0: euh, préférés Alors, je ne fais pas du tout de philo. Euh, j'ai arrêté la philosophie au moment où je l'ai commencé, malheureusement, en ah. terminale euh, S, où j'ai eu pas beaucoup de cours. Euh, mais je m'y intéresse beaucoup, j'en lis pas beaucoup parce que je manque énormément de temps. Mais c'est, c'est ce genre de, de livres qui arrive à mêler euh, la littérature et la philosophie. Qui Alors même si on n'a
1: pas euh, étudié Deleuze, Foucault, euh, Canguilhem, Manco, euh, on, on perçoit quand même oui. euh, on perçoit tout un tas de, 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 de questions qui sont euh, violentes, très violentes, avec ce paradoxe qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui coule dans cette société-là Il n'y a
0: pas beaucoup de sang qui coule, parce que dès que le sang coule, c'est du terrorisme. Voilà. Et c'est très facile de considérer que toutes les actions euh, des rebelles, de tentatives de volution et non de révolution, <rire> euh, ont été euh, menées par des terroristes qui n'ont qu'une envie, c'est de tuer euh, toute la population euh, euh, qui s'opposera à eux. Alors, je disais tout à l'heure qu'Alain euh,
1: Damasio avait beaucoup... Euh, travailler aussi pour le cinéma, il continue d'ailleurs peut-être à travailler pour le cinéma, j'ai vu qu'il avait fait Wayne Walkers, l'adaptation en film d'animation aussi de la horde du, du contrevent, alors on pense à des, grandes, à des grandes sagas comme Hunger Games qui, qui, qui fascine quand même aussi les, les, enfin les, les notamment les, les ados, mais avec cette, cette, cette idée sous-achante du, du contrôle, Il y a quand même dans dans le livre de de Damasio, il y a une condamnation à mort, qui d'ailleurs ne va pas euh, arriver à son terme, par incubation. Alors là, moi euh, j'étais (rire) scotché, CAPT, je ne sais pas comment on l'appelle, CAPT doit être exécuté par
0: incubation. Euh, l'idée c'est que donc, sur la couverture on voit le gros cube euh, qui est en fait là, une espèce de pile de déchets, euh, à la fois de déchets du quotidien, de déchets radioactifs euh, et qui est une... C'est une usine de traitement des déchets, voilà. Oui, c'est, c'est des déchets eux-mêmes, il ouais. n'y a que des déchets et tellement toxiques que en fait, euh, c'est se plonger dans l'enfer directement c'est une mort qui, comme il le décrit quand il est à l'intérieur du cube pendant quelques, quelques temps, euh, particulièrement douloureuse parce qu'on perd tous ces sens au fur et à mesure les uns après les autres euh, et on essaye d'en sortir et on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de sortie et on se rend compte qu'il arrive à en sortir parce que c'est le président qui a tout organisé c'est-à-dire c'est lui qui a organisé sa mise à mort et c'est lui qui a organisé sa résurrection et ça montre à quel point le contrôle va jusque-là parce qu'il ne voulait pas d'un martyr il voulait pas de quelqu'un qui allait être pleurer comme emblème d'une révolution euh, ratée. Euh, il voulait euh, quelqu'un qui allait euh, en fait, être décrédibilisé au fur et à mesure de, des actions qu'il allait mener. Voilà. Donc, c'est assez
1: terrible. Vous nous lisez un petit bout de ce, de ce roman d'anticipation, « La zone du dehors », aux éditions Folio, d'Alain euh, Damasio, qui publie peu, encore une fois, euh, « La horde du dehors » et la, « La horde, pardonnez-moi ». Euh, du contrevent et la zone du dehors sont euh, ces deux grands euh, romans
0: tout à fait euh, donc je vais lire un passage qui se situe au début du roman euh, quand le personnage principal essaye de poser des mécanismes de... euh, pour réveiller les citoyens on va dire sais tu promeneur que les tours peuvent observer n'importe qui n'importe quand et à peu près partout dans quel but et pour qui peu importe il faut faire attention simplement être sur ses gardes au fond tu redoutes moins le regard de la police que celui des proches, famille ou amis. Si tu fermes les rideaux avant de faire l'amour, c'est en pensant à l'autre, les jumelles acérées dans la tour. Ta probabilité d'être épié a beau être minuscule, tu prends sur toi les regards malveillants. Moi, je suis comme toi, je fabrique mes propres miradors et dans le même élan, je m'expose dessous. Qu'importe que je ne sois jamais surveillée, je me surveille quand même. Au cas où. Aujourd'hui, ces trois petits mots ont ouvert une plaie que je suis incapable de refermer. Okazu m'a appris à jouer les deux rôles, espion et épier. Et je les mélange tellement en moi qu'au fond de, même de mon lit, j'ai pris ce pli, l'autodiscipline. La tour pourrait bien être vide, hein Vide aussi les box, ça n'y changerait rien. Le pouvoir s'exerce tout seul, car au cas où, demeure. Et avec lui, le malaise, mon malaise, lancinant Avec lui, cette posture sur laquelle prospère le pouvoir en démocratie, le self-control. <rire> voilà. Alors, il y
1: a... Un mot, et j'en termine par là, si, si vous voulez bien, cher Maya Lazare, sur la jaquette du livre que je trouve euh, qui résume merveilleusement euh, ce roman d'anticipation. Euh, euh, Orwell est loin désormais, le totalitarisme a pris les traits bonhommes de la social-démocratie, souriez, vous êtes gérés, c'est ce que vous disiez, le citoyen ne s'opprime plus, il se fabrique à la pâte, à normes, au confort au consensus, ça, ça nous aide à réfléchir aussi sur nos sociétés, sur cette espèce de délitement dans une, un fantasme du, 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 du bonheur mou euh, à tout prix. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu nous parler ce matin de la zone du dehors, à lire absolument ce, 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 la zone du dehors. C'est pas un roman de science-fiction. Euh, c'est, je pense que... c'est une
0: dystopie non dystopique qui laisse espoir à la fin que les choses peuvent changer.
1: Merci infiniment, euh, chère Maya Lazare. La Florence zone Berthoud. du dehors d'Alain Damasio.
0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.